и Алиса некоторое время молча наблюдала, как одно из этих существ хлопотало между цветами вонзая в их чашечке свое жало. «Прямо как настоящая пчела», — подумала Алиса. Однако это было и все, что угодно, но только не пчела. Понаблюдав за существом, девочка скоро убедилась, что ее первоначальная догадка подтвердилась. Это действительно слон, хотя эта мысль поначалу испугала ее до полусмерти. «Какие же это должны быть огромные цветы?» — подумала Алиса в следующее мгновение. «Вроде домов, вероятно, с которых сняли крыши и внутрь воткнули тычинки. И сколько же в них должно быть меду? Пожалуй, стоит спуститься туда». Она сделала несколько шагов вниз, но вдруг чего-то испугалась и остановилась. «Надо сначала запастись хорошей веткой, на всякий случай, мало ли что у этих слонов на уме. Вот смешно будет, когда меня спросят дома, как мне понравилась моя прогулка, а я им скажу». «Ничего себе, только пыльно было и жарко, а еще слоны докучали». «Спущусь-ка я вниз по другой дороге», — сказала себе Алиса, подумав. «А на слонов посмотрю в другой раз. Кроме того, мне так хочется скорее попасть в третий ряд». Оправдав таким образом собственную трусость, Алиса сбежала с холма и перепрыгнула через первый из шести маленьких ручейков. «Ваши билеты!» потребовал кондуктор, всунув голову в окошко вагона, и через минуту у всех в руках очутилась по билету. Поскольку билеты были размером почти с пассажиров, в вагоне сразу стало тесно. «Нос, ваш билет, дитя!» рассердился кондуктор на Алису, которая не приготовила билет, как другие. Со всех сторон раздались недовольные голоса. «Не задерживайте его, девочка! Минута его времени стоит тысячу фунтов!» «К сожалению, у меня нет билета», — испуганно пролепетала Алиса. «Там, откуда я пришла, не было кассы». И опять раздался хор пассажиров. «Там, откуда она пришла, нет места для билетной кассы. Там земля стоит тысячу фунтов за квадратный дюйм». «Не оправдывайтесь», — прикрикнул кондуктор. «Вы должны были купить билет у машиниста». И опять раздался хор. «Машинист, ха! Да один дым его паровоза стоит тысячу фунтов». Алиса подумала. Говорить, видно, тут бесполезно. Голоса на сей раз не раздались, потому что она ничего не сказала. Но, к ее великому удивлению, все пассажиры подумали хором. Я полагаю, вы понимаете, что значит думать хором? Я лично признаться нет. Лучше ничего не говори. Каждое слово стоит тысячу фунтов. Мне теперь, наверное, эта тысяча фунтов будет сниться, подумала Алиса. Все это время кондуктор рассматривал ее. Сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в бинокль. Потом он упустил окно и удалился, пробормотав что-то вроде «вам в другую сторону». «Такая маленькая девочка», — заметил джентльмен, сидевший напротив и одетый в белую пищу и бумагу, — «должна знать, куда едет, даже если не знает, как ее зовут». Козел, который сидел рядом с господином в белом, Закрыл глаза и громко проговорил. «Она должна знать, где билетная касса, даже если не знает азбуки». Сидевший рядом с козлом жук, это вообще была довольно странная компания пассажиров, вступил, соблюдая, по-видимому, установленную очередь для замечаний. «Ее надо убрать отсюда в багажный вагон». Малиса не могла разглядеть, кто сидел за жуком, но некто с хриплым голосом произнес. 
Пусть перейдет в другой. Фразу незнакомец так и не закончил. Начал вдруг икать, кашлять, а потом вовсе вышел из вагона, шлепая калошами. Похоже, это была лошадь, подумала Алиса, и в тот же миг тонюсенький голосок пропищал ей в ухо. Не о того ли лошадь, что она в калошах? Потом чей-то приятный голос произнес из-за угла. На нее надо наклеить ярлык, осторожно крюками не трогать. И все время раздавались один за другим голоса. Сколько же народу набилось в вагон, изумилась Алиса. Ясно, как мармелад, ее надо отослать по почте. По телеграфу послать ее надо, она сама должна тащить поезд и множество других самых разных замечаний. Джентльмен в пище и бумаге наклонился к Алисе и шепнул на ушко. Не обращай.